0: Bonjour à tous, vous écoutez « Santé en entreprise, parlons-en », le podcast de CAPC qui ose parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental, relationnel de l'entreprise et de donner du sens. Et c'est rentable, des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars. Le podcast Santé en entreprise Parlons-en invite les dirigeants, les DRH, les entrepreneurs et les médecins à partager leur expérience de la santé en entreprise, mais aussi les encourager à intégrer la santé aux indicateurs de performance au même titre que le chiffre d'affaires. J'ai le plaisir d'échanger avec Emmanuel Kudry, le fondateur de Coffreo, leader de la digitalisation des contrats de travail temporaire. De start uppeur au chef d'entreprise d'aujourd'hui, il pose son regard sur sa santé dans son rôle de dirigeant. Lors de cet échange, j'ai été particulièrement touchée par son authenticité, son humilité et l'importance qu'il donne à ses équipes qui contribuent au succès de Coffreo. Je suis Caroline Tess et je vous souhaite une belle écoute Bonjour Emmanuel, merci de venir avec moi sur ce podcast, ça me fait très plaisir. Avant de démarrer, la question qu'on pose systématiquement à nos invités, c'est de savoir comment tu vas.
1: Bonjour Caroline, je vais pas mal. Euh, en ce début d'automne, puisque ça fait effectivement quelques jours qu'on est sous la, la grisaille et la pluie, mais j'ai une entreprise qui est dans la bonne dynamique et, et une équipe avec laquelle euh, j'avance bien. Donc ça vient, ça vient compenser cette, euh, cette grisaille euh, et, et cette ambiance euh, de saison.
0: Je suis ravi que tu bien, déjà. En, en quelques mots, la reprise s'est faite sur septembre. Comment ça s'est passé pour tes équipes et pour toi
1: Alors, Si on fait le bilan, cela s'est plutôt bien passé, je dirais, vu la, la violence ou la rapidité, euh, ou quand même pas de violence, je crois, la rapidité à laquelle ça s'est produit en, en mars, euh, ou tout compte fait, en l'espace de... De deux jours, l'entreprise s'est retrouvée euh, bah, complètement éparpillée, chacun chez soi. Et, euh, et effectivement, avec pas mal de questions euh, des uns et des autres, on ne s'est pas arrêté, on a gardé une certaine dynamique, euh, même si euh, au télétravail est venu se rajouter le confinement, est venu se rajouter un tout petit peu d'activité partielle jusqu'à euh, fin juin. Ça fait un, un mélange assez explosif pour lequel on s'en se sort, sort plutôt bien. Et puis la reprise, c'est une reprise où, pour le moment, j'irais un peu à la carte, en tout cas si on parle côté salarié, où chacun s'essaye en fonction de ses envies et puis je pense aussi de ses craintes, à venir au bureau ou à rester en télétravail. Certains étant quasiment à 100% télétravail depuis le mois de mars, d'autres étant contents de retrouver les bureaux pour quelques jours ou pour la semaine complète. Et ça, on le fait depuis, de mémoire, début juillet. mais complètement à la carte
0: tu es à l'écoute des besoins de tes salariés pour qu'ils puissent revenir à leur rythme et en fonction de, de ce oui. qu'ils
1: souhaitent. Et surtout, il y a des éléments que je maîtrise pour aujourd'hui, c'est les craintes ou les angoisses qu'ils peuvent avoir. Et il euh, ne faut pas venir rajouter, je pense, un, un niveau de stress supplémentaire avec ça pour, pour ceux qui ont peur de se retrouver euh, avec des collègues. Et puis, je pense que certains ont fort apprécié le fait d'être en télétravail, euh, non plus une ou deux journées par semaine comme on le faisait auparavant, euh, mais cinq jours. Donc, il y a peut-être aussi, pour certains, une certaine, on va dire, une, une acceptation ou une envie de rester dans ce mode de fonctionnement.
0: Alors, tu sais que ce podcast parle de la santé, notamment du dirigeant, la santé des collaborateurs et de la santé de l'entreprise en tant que telle. Et pour ça, nous avons une phrase qui dit « la santé de votre entreprise commence par la vôtre ». Qu'est-ce que tu en penses
1: parce que la santé du dirigeant a un impact, euh, à mon sens, hein, direct sur, sur l'entreprise, puisqu'il en fixe la direction, euh, il fixe les challenges à relever, et bien sûr qu'il va les, les construire avec l'équipe. Mais en tout cas, c'est lui qui décide de, de se dire, tiens, est-ce qu'on traverse l'Atlantique pour aller euh, trouver l'Inde Et donc, effectivement, l'état d'esprit dans lequel on emmène euh, l'équipe va extrêmement influencer le, le résultat euh, et la tenue des, des objectifs. Et ça, ça va être lié, alors effectivement au sens, au sens santé, parce que on va se retrouver. Alors je ne sais pas si ça recouvre la santé comme 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 toi tu l'as défini, mais le fait d'être dans un état qui permet de rester calme, euh, de pas transférer son stress, parce que bien sûr qu'on en a jamais, mais parfois un peu quand même, de euh, garder une certaine lucidité face aux événements, et alors il n'y a pas que les événements liés euh, comme en ce moment à la pandémie, mais euh, face aux actions euh, potentiellement des, des confrères et compétiteurs, face aux réactions des clients, effectivement, il ne faut pas être dans l'hyper-réaction et dans la, et forcément dans la réactivité, mais pour prendre un peu de recul euh, par rapport à tout ça. Et donc, si on n'est pas en bonne santé ou si on n'est pas euh, dans un état qui permet de se poser et de pouvoir euh, analyser et réfléchir, euh, effectivement, je pense que l'entreprise peut très rapidement sombrer. Je pense que ça peut se retrouver sur plusieurs, plusieurs, plusieurs éléments, pour ma part, mais je dirais que comment on peut le, le traduire Il y a un, un élément relationnel qui est extrêmement important, puisque tout compte fait, c'est comment on peut être présent. Et quand je dis être présent, ce n'est pas être dans les bureaux, c'est être euh, disponible et à l'écoute de l'équipe de pouvoir euh, les entendre, de pouvoir partager là pour le coup effectivement leurs questionnements, euh, pour certains leurs angoisses, euh, et puis comment les accompagner pour les surmonter et, euh, et ensemble avancer. Donc c'est vraiment une présence liée à une conscience d'être euh, avec eux.
0: Si je comprends bien pour toi, lorsque tu dis... Euh d'être en bonne santé, et quand on dit la santé de votre entreprise commence par la vôtre, c'est d'abord une santé mentale avec cette prise de recul nécessaire pour gérer son stress, pour ne pas transférer son stress aux équipes, et aussi d'avoir cette écoute auprès des collaborateurs et d'être pleinement présent pour eux, et de pouvoir finalement répondre à leurs attentes.
1: Alors oui, c'est une, une forme de santé mentale, ne serait-ce que pour avoir... Euh conscience de ce, qui, de ce qui se passe et de ce qui se produit. Ce que je disais, si effectivement on est dans un mode de fatigue, euh, si on se retrouve euh, dans un mode d'hyper-stress et pas la capacité à l'évacuer, ça devient, je pense la relation devient très difficile et surtout la conduite de l'entreprise euh, devient même, euh, à mon sens, euh, impossible. Mais ça ne passe pas que par la santé mentale, ça va passer aussi par un certain nombre de choses que tu peux mener euh, en parallèle, qui va être alors, la santé physique ou l'activité physique. Alors Pour ma part, j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps euh, je m'étais certainement dit euh, que j'avais pas le temps, que j'avais autre chose à faire. Euh, et j'en retrouve les bénéfices, on va dire, depuis 18 mois, 24 mois. Pour différents, pour différents éléments, ça permet, quand on le pratique en journée, et ça m'arrive des fois de le faire entre, entre midi et deux, bah, d'évacuer une, une certaine énergie négative. Donc, on ressort en fait les, les mauvaises énergies de la matinée euh, et puis on peut être disponible à nouveau pour euh, l'après-midi. Ça peut permettre aussi de canaliser l'énergie, parce que des fois, c'est pas que l'énergie négative, mais c'est un trop plein d'énergie, et que à vouloir aller trop vite, à vouloir aller trop loin rapidement, on épuise euh, aussi ces, euh, ces équipes. Et puis, je reste assez convaincu que quand on est bien physiquement, euh, quand on a un corps qui arrive à peu près à répondre, ben, on garde une certaine dynamique. Euh, et il y en a une, une autre façon de porter euh, sa santé mentale avec un cerveau qui est bien, qui est bien assis euh, dans, dans son corps. Euh, donc ça, c'est une, une redécouverte, et j'y prend. Euh, pas mal de plaisir, et quand je ne peux pas, ça me manque, donc c'est plutôt, plutôt, plutôt bon signe, sans être un excessif ou un excès, euh, je ne suis pas un excès de sport, hein, je, suis, je reste avec une pratique raisonnable, euh, mais euh, j'ai trouvé quelque chose d'assez euh, apaisant, au final.
0: Le sport te permet finalement de canaliser ton énergie de pouvoir enlever l'énergie négative lorsque tu en as pour être mieux avec tes collaborateurs et avoir plus de recul dans la gestion de ton entreprise lorsque tu en as besoin
1: Ça permet de se retrouver euh, ouais, dans, une, euh, effectivement dans un état qui fait qu'on a, euh, alors bien sûr on doit, on doit produire un certain nombre d'endorphines et, et autres éléments, euh, mais de bien-être euh, physique qui facilite euh, à mon sens aussi euh, la partie relationnelle et, euh, et, et comment échanger avec son environnement.
0: En disant ça, tu as balayé les trois piliers de la santé avec la définition de l'OMS, qui est que la santé n'est pas une absence de maladie, mais un bien-être physique, mental et relationnel.
1: Alors, oui. Oui, effectivement. Alors, après, c'est vrai que j'ai mélange. Je n'ai pas forcément ce, ce découpage aussi précis, mais d'un autre côté. Euh, mais on les, retrouve, on les retrouve. Je les retrouve bien euh, dans ce que je cherche. Après, je ne suis pas sûr de le trouver tout le temps, mais dans ce que je cherche à construire. Voilà.
0: En quoi tu penses que ta santé a un impact véritablement sur ton entreprise, sur la performance de ton entreprise
1: Alors, Je ne sais pas comment on pourrait le, le mesurer, euh, c'est une, une, une très bonne question, parce que pour, pour le mesurer, il faudrait jouer euh, avec les deux, et je n'ai pas forcément envie euh, de prendre le risque, mais je reste, je reste convaincu que d'une façon générale, et, et ça on le vit au quotidien d'ailleurs dans sa vie privée, c'est on a tendance à suivre les personnes qui vont être engageantes, qui vont être souriantes, qui vont prendre le temps d'écouter, mais qui ont quelque chose à proposer, qui ont envie d'emmener le groupe. Alors, ça m'emmène, effectivement, je, quand je viens de dire ça, ça me fait penser, à mon avis, on ne peut pas être un leader si on ne se retrouve pas avec ces éléments-là. Je ne sais pas si ça, ça, ça reprend les trois, mais je pense qu'il est important d'avoir une démarche euh, qui soit aussi inspirante pour, pour l'équipe. Et qu'est-ce qu'on fait Alors, bien sûr, c'est des grands mots quand on dit « aspirante » mais de pouvoir les repositionner dans leur job, à quoi ça sert, où on va, euh, qu'est-ce qu'on emmène. Et c'est vrai qu'on a envie de croire quelqu'un qui met son cœur, on aura un peu plus de mal à croire quelqu'un qui arrive avec le sourire en berne tous les matins. Et ça, ça peut, à mon sens, avoir un impact clairement sur l'entreprise. Sur
0: Quand un dirigeant est en bonne santé, ça va rayonner auprès de ses collaborateurs, ça se voit. Véritablement. Et ce qui permet un engagement autre de la part des collaborateurs pour euh, finalement aller vers la vision de l'entreprise. Oui.
1: Et puis, et puis, quand le, le fonctionnement fait qu'on ne se retrouve pas avec une équipe qui est en état d'hyper-stress, enfin, c'est la santé de l'entreprise en général. C'est l'entreprise, euh, la santé de chacun, qui, euh, qui permet aussi d'aller euh, au bout de l'idée euh, et, et de faire avancer l'entreprise. Le dirigeant tout seul ne peut pas la faire avancer. En tout cas, euh, ça peut servir quand on démarre et qu'on a juste son idée et qu'on essaye de la vendre. Mais une fois que c'est parti, c'est le résultat d'une équipe et c'est pas le résultat du, du dirigeant. Donc, on pourrait avoir c'est peut-être cette image de euh, comment comment se retrouver à être un bon coach ou un bon entraîneur. Il y a certainement des subtilités, mais je suis pas je suis pas un pro des, des sports collectifs. Comment on peut se retrouver effectivement dans ce rôle de coach et d'entraîneur pour avoir une équipe qui soit la plus à même de relever les défis et qui prend plaisir à jouer ensemble.
0: Tu parlais finalement que ta santé peut avoir un impact sur leur engagement. Et pour eux, en termes de santé, est-ce que tu penses de cette manière-là avoir un impact sur leur santé à eux
1: Moi, Je pense que oui, on peut, le, on, peut, on peut en avoir un. Parce que du moment qu'on est dans une relation qui est apaisée, qui est constructive, euh, c est, c est, ça fait une relation de travail qui est plutôt plutôt sympa et c'est pas forcément ce qu'on peut rencontrer dans tous dans tous les jeunes donc c'est ce que j'essaye de faire je dis pas que je le réussis à chaque fois mais ça fait partie des éléments qui est -à dire comment comment on arrive à avoir une euh, des relations apaisées au sein au sein de l'entreprise l'autre élément c'est et, et, et j'y travaille euh, et c'est devenu à nouveau très très sensible puisque je suis dans une phase avec un centre de recrutement de partager pourquoi qu'offre où est là et où est-ce qu'on où est-ce que j'ai envie dans entreprise pourquoi je l'ai je l'ai créé il y a 13 ans et ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que ça permet de repositionner le travail de chacun par rapport à la mission que j'ai fixé à Coffreau. Et ça aussi, c'est important parce que ça permet de se dire est-ce que je suis en phase ou pas avec l'objet, où, où on veut aller, euh, et puis dans un deuxième temps, est-ce que je suis en phase avec les valeurs. Mais non, on n'est pas, voilà, c'est sur deux registres différents. Le, le troisième point, c'en est un, mais il y en a d'autres sur lesquels on est en train de travailler aussi. Mais si on prend le cas du télétravail, Jacques nous, c'est quelque chose qui est en place depuis deux ans maintenant. L'accord a un an, mais c'était déjà en place depuis, depuis deux ans dans l'entreprise. L'accord a permis de le formaliser. Et aujourd'hui, tout euh, ben, comme fait, s'il y a des personnes qui préfèrent y être plus, moins, euh, il y a une grande liberté, avec un enjeu quand même de rediscuter de tout ça dans, dans un horizon de trois, six mois, euh, mais avec euh, l'ensemble de l'équipe, pour se dire ben, quel va être le télétravail, ou l'organisation ou du travail, même au sens large, euh, de Coffreo, euh, dans les prochaines dans les prochaines années. Donc c'est aussi engagé alors je dévie un peu sur la santé mentale mais euh, et, et la santé physique et, et la partie relationnelle, relationnelle mais c'est aussi engager l'équipe, et c'est ce qu'on a fait euh, en juillet, euh, dans des groupes de travail ou des groupes de discussion euh, dont, dont on est ressorti un certain nombre de sujets qui leur tenaient à cœur et qui, euh, aujourd'hui, bah, sont portés par eux. Et j'espère bien, d'ailleurs, en avoir rapidement les premiers résultats. Mais ça fait partie aussi de l'appartenance. En fait, je pense que ce qui va être un élément de la santé du, euh, des équipes, c'est... Est-ce que je viens juste au travail pour faire mon job Et il y en a partout et il y en a dans toutes les entreprises. Et à la limite, ce n'est pas choquant. Par contre, si c'est 100% de l'équipe, ça, ça peut poser quelques, quelques questions sur pourquoi, pourquoi je gère l'entreprise et qu'est-ce qui ferait que l'entreprise a quelque chose de particulier Et donc, euh, un, des, un, un de mes enjeux, c'est qu'est-ce que je peux construire avec l'équipe pour que Coffreau soit différent, mais différent pour eux. Donc, il y, y a la mission, ça c'est une chose, euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour que ça soit différent pour eux euh, D'où ma volonté de les engager sur euh, l'organisation du travail donc, et qui peut avoir des conséquences sur leur santé, euh, sur leurs différentes santé. Donc là, ce les trois piliers que tu as, as cités.
0: Complètement d'accord. Et là, de ce que j'entends, tu vois, c'est effectivement que tu es sur la mission. Et j'entends aussi derrière ça le sens qu'ils vont pouvoir donner à leur travail. C'est aussi générateur de santé. Donc, euh, non, tu ne dévis pas de la santé pour moi, en tout cas.
1: Non, et, et, et pour moi, je te le, je te le confirme, c'est-à-dire que les, euh, ça m'arrivait de quitter des jobs parce que le matin, j'avais pu me lever. Et donc, effectivement, ça fait partie des choses donc, qui, qui m'incombent, euh, qui me semblent importantes, pour moi, c'est des choses importantes. Et, et, et je me dis que j'ai certainement dans mon équipe une partie des personnes euh, qui aussi, sont aussi avec la même, les mêmes attentes. En tout cas, pourquoi je me lève le matin Et, et le bout de chemin peut être de 6 mois, de 2 ans, de 10 ans, de 25 ans, ça, on ne peut pas le prédire, mais en tout cas, il faut que le moment, la période où on est ensemble, le pourquoi je me lève le matin, soit, soit quelque chose qui motive ou de motivant.
0: T as monté Cofréo, si je me souviens bien, parce qu'on a déjà discuté ensemble, Emmanuel, en 2007.
1: Oui, en 2007, oui.
0: Quand tu regardes ton parcours, et notamment ton parcours aussi en termes de santé, donc de santé du dirigeant, quel regard portes-tu là-dessus
1: Je porte un regard très critique. Alors, bien sûr, dans le sens critique, euh, analyse de ce qui s'est passé, même si euh, je ne regrette pas ce que j'ai pu euh, mener pendant ces, ces 13 ans. Critique dans le sens où euh, je pense que j'ai été complètement phagocyté par le projet, que ce soit en termes de, euh, de, de vie professionnelle, occupée à 200%, de vie personnelle où on essaie de jongler, j'avais des enfants en bas âge et c'était important d'être avec eux, c'était important d'être disponible, mais l'équilibre n'était pas toujours, pas toujours facile. Parce qu'on a l'impression, et c'est peut-être vrai, hein, parce que si j'ai fait différemment, je ne sais pas si je serais en train de discuter avec toi de coffre et haut, Donc, c'est toujours le, l'élément le, à laquelle je n'aurais pas de réponse. Mais avec l'impression pendant et, et de nombreuses années, hein, je pense, euh, allez, on va dire les 10 ou 11 premières années. Donc, euh, ça fait que deux, deux ans, on va dire, qu'il y a un certain recul. Il y a une confusion entre le fait d'être à 250 pour l'entreprise, à 250%. Et puis, tout compte fait, travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour euh, pour le projet. Et c'est euh, et, et une période qui était, je pense, éreintante, qui m'a, il n'y a pas d'autre mot, lessivé. Et je me dis que si aujourd'hui, je n'étais pas arrivé à reprendre euh, ce que je fais depuis deux ans, un peu de sport, un, un peu d'activité euh, euh, à côté euh, on dire, personnel, de, de, de jardiner, de cuisiner, euh, de reprendre ce temps-là et puis le plaisir de le faire, le plaisir de partager, ouais, je serais dans un sale état. Euh, et donc quand je regarde quand je regarde ça, je me dis à un moment donné est-ce qu'on peut mettre le projet au-dessus de tout Ça c'est une question euh, à laquelle j'ai pas de réponse pour le moment. Et surtout est-ce qu'on pourrait se passer de le mettre au-dessus de tout pendant euh, les premiers mois, les premières années Est-ce qui va est ce qui fait qu'à un moment donné le projet il peut prendre aussi euh, il peut prendre aussi son envol et euh, on peut on peut ou on décide. Euh, d'être un peu moins présent, puis on se rend compte qu'en étant euh, un peu moins présent, ça continue, ça continue à avancer, ce qui est quand même super génial. Donc, ouais, le, le, le regard de ces, de ces années passées, c'est un regard de, est-ce que au final, et, et, et il faudrait discuter avec d'autres euh, entrepreneurs, hein, et, et il y en a qui arrivent certainement à faire, la, à, qui ont certainement mieux fait la part des choses que j'ai pu le faire, j'aurais pu le faire différemment, sans me laisser bouffer, parce que je pense que j'ai été bouffé, voire rongé par, euh, par, le, par le projet. Et qu'il bah, faut du temps euh, pour changer cette dynamique. Euh, et même si, ce que je te dis, ça fait 18, deux, ouais, 18 mois, 2 ans, que je, je me suis remis sérieusement, euh, sérieusement à faire un peu de sport. C'est pas compatible, sérieusement et un peu. Et, et de prendre aussi le temps de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la santé mentale, qu'est-ce qu'il faut faire autour de ça. Alors, je ne l'appelle pas comme ça, mais... Comme tu donnes des mots, je dirais que ça, serait plutôt, ça irait plutôt là-dessus. Et, euh, et puis de reprendre le plaisir à faire des choses, prendre le plaisir à cuisiner. Euh, alors ça, je l'avais gardé quand c'était pour faire un euh, manger avec tous les copains et des repas, on va dire festifs, mais ne serait-ce que prendre le, le plaisir de cuisiner un repas pour euh, la famille, et même s'il reste simple, mais d'y donner quelque chose et de pouvoir le partager. Se poser des questions sur ces rythmes euh, de la nature, et donc aussi mes rythmes, au final. Et tout compte fait, je me dis qu'avec le recul, je suis juste en train de me reposer la question c'est quoi mes repères et sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour construire mes prochaines étapes alors avec Coffreo et puis même la suite de ma vie personnelle.
0: Donc si j'entends bien c'est le fait que tu es pris conscience de ta santé assez tardivement mais en ayant comme ça un regard sur les années passées ça te permet aujourd'hui de gérer ton entreprise différemment en tout cas de partager différemment d'avoir une une nouvelle notion d'apporter plus de sens en entreprise.
1: Alors, ça, je l'espère. Moi, je peux pas te dire si vraiment euh, <rire> j'ai changé. Ça, c'est toujours, toujours difficile à, à imaginer.
0: Mais comment tu te sens, toi, intérieurement, maintenant, avec euh, la santé que tu te mets en place, finalement, avec le fait que tu aies repris du sport, avec le fait que tu arrives à prendre davantage de recul et ce côté relationnel un peu différent avec tes collaborateurs
1: Alors, Je pense que ça me donne une certaine sérénité. J'espère qu'elle qu est transmise, euh, ou j'arrive à la transmettre, euh, parce que c'est à moi de la transmettre. Ça me donne une certaine euh, lucidité. Après, est-ce que j'arrive à chaque fois à gérer mon impatience C'est une vraie question. C'est un de mes points euh, que j'ai encore à travailler, clairement.
0: Si tu regardes à nouveau ton parcours entre 2007... Et aujourd'hui, quel conseils tu aurais pu donner, toi, finalement, Emmanuel ah, Emmanuel de 2007.
1: Si je devais lui donner des conseils, c'est plein de guillemets euh, sur la notion de conseil, je pense le point de ne pas de s'enfermer. Pas Donc, d'arriver à avoir des moments où coupe, c'est un couple le soir, aussi quelques heures le week-end, voire des fois les week-ends complets, ça serait pas mal, euh, d'avoir des vacances. Par exemple, j'ai remercié l'équipe en septembre parce que cette année, en août, c'était mes premières vraies vacances depuis je ne sais plus quand en fait. Mais j'ai eu une sensation vraiment de vacances. Et donc oui, il y a comment à un moment donné, relever la tête, ne pas être que dans son projet, faire attention et prendre soin des personnes qui sont autour de soi, que le projet, on peut peut-être le dire comme ça, il n'est pas au-dessus de tout. Il est essentiel quand, dans une démarche qu'on fait, fait comme ça parce qu'on ne se pas dans une démarche d'entreprise et d'entrepreneuriat en se disant qu'effectivement, ça va être simple. Euh, je vais faire mes trois heures par semaine et ça. Il y en a qui arrivent à le faire, mais ils sont extrêmement brillants. Je pense que la majorité, on est plutôt des, des besogneux pour arriver à, à, à mener notre projet jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'on le mette au-dessus de tout. Il est important, mais il est peut-être à la deuxième place sur le podium, peut-être pas à la première. ça je veux dire alors. Il faut faire attention à, à garder ces petits jardins sur lesquels on va se retrouver et on peut construire autre chose que juste son projet d'entreprise.
0: On arrive à la fin du podcast. Tu veux rajouter quelque chose
1: Avec un entretien comme celui-là, de se poser des questions. Tiens, ce que je fais là, ça y, ça y participe au final. Ça fait partie de, de ma santé. Il y a, il y a effectivement euh, cette prise de conscience avec, euh, avec l'échange. Euh, ça fait partie des choses qui commencent à rentrer dans, dans l'entreprise et qui, à mon sens, donne aussi un, un sens à ce qu'on va appeler la qualité de vie au travail qui, pendant des années, s'est résumé, Je mets un baby-foot, une tireuse à bière et, et du ping-pong je pense que ça un ça ne crée pas les relations et deux voilà, c'est du tape à l'œil qui ne fait, fait pas un travail de fond dans l'entreprise le, donc c'est certainement promis un, un bel avenir
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise Parlons-en avec Emmanuel Cudry pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité et encourager les dirigeants les managers et les DRH à parler de santé, car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.